0: Recorrer 10 manzanas sin ver un alma, ni, ni un coche. ni De hecho, prácticamente solo, solo estamos. Hay muchos momentos en los que por la calle solo estamos repartidores. Pedidos que entran asesinados automáticamente en un sitio. Con lo cual te suena la musiquilla de Globo a por la primera recogida y se supone que de ahí ya sin parar un pedido tras otro si está movido. Porque ya digo, a veces se pone el y te traen en la calle esperando a su pedido. La mayor parte de los compañeros son extranjeros. Hay mucha gente en Globo con lo que se llama cuentas alquiladas, vamos, se llama así, de estas cuales se alquilan las cuentas, hay gente que se da de alta y no la trabaja la cuenta, sino que la alquila por un porcentaje a una persona sin permiso de trabajo, con lo cual la policía ve como una mina de pedir papeles, pedir permiso de trabajo. Hola, Globo, ¿me abre, por favor?
1: Gracias. estoy levantando a las 8 de la mañana.
0: De hoy tenemos 1831
1: nuevos casos. Pongo la mesa para el desayuno, preparo las pastillas de mi jefe, preparo todo lo que es el baño también, su ropa.
2: Entonces
1: cuando ya él se levanta y toma desayuno, yo voy cocinando, él termina de tomar desayuno, lo baño, lo cambio y la casa y aspirar y las alfombras. No estoy sentada, siempre estoy haciendo, siempre estoy trabajando.
3: Sí, yo estoy de, de la provincia de Huelva, en Lepe. Allí la mayoría de los inmigrantes están viviendo en los asentamientos chabolistas y están viviendo debajo de los y palos de madera y cartones. Hay naranja, hay patata, hay fresa. Todo el trabajo sucio que hay en este país lo estamos haciendo nosotros. No han dejado atrás porque nosotros no han visto ningún cambio de nuestra manera de vivir era lo mismo antes del COVID.
4: Hola, ¿cómo están? Soy Sebas Rodríguez y este es un episodio especial de Invisibles Podcast. Por estos días, el estado de alarma nos tiene a la mayor parte de la población en cuarentena. Sin embargo, no todos pueden quedarse en casa. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen que salir a cumplir con sus tareas y, por tanto, a exponerse a los riesgos que presenta la emergencia sanitaria. Muchos de ellos son migrantes, personas que desde hace años se desempeñan en sectores precarizados, en su mayoría informales, lo que además les excluye de los derechos sociales. Personas poco reconocidas que, sin embargo, la pandemia reveló una vez más como esenciales. A pesar de ello, la pandemia también ha servido como excusa para explotar todavía más estos sectores o bien, como pretexto, para no tocarlos. El pasado 16 de abril se produjo en Madrid la primera manifestación en estado de alarma. Decenas de riders, empleados de Globo, Delíbero o Uber Eats, hicieron sonar las bocinas de sus coches, motos y bicicletas para protestar precisamente contra esto, la mayor precarización del sector en época de pandemia. Cecilia Osorio conversó con uno de los trabajadores.
5: Fernando García es trabajador de Globo y nos contó por qué se dio la protesta.
0: Pues básicamente que no nos bajen la tarifa. La semana pasada, Globo, lo que te comentaba de forma unilateral, sin negociar ni previsar ni nada, bajó la tarifa base que por pedido, que en Madrid era de 2,50, la bajó a 1,20, a menos de la mitad. Prometiendo a cambio que pondría unos bonos según sus necesidades, según la, la demanda en cada hora, según las, las circunstancias de la demanda en la, en la aplicación.
5: La protesta terminó cuando la Policía Nacional llegó para exigir que se dispersaran y comenzó a identificar a alguno de los manifestantes.
0: Mucha gente se escabulló, pero a muchos los identificaron y los, los han propuesto para sanción. Y ya lo que nos falta si a un montón de compañeros ahora le ponen un multón. Porque, por protestar porque se han bajado la tarifa es que ya es un abuso y una quizás siempre al más pequeño que me parece
5: fatal. Un dato importante es que casi el 40% de los repartidores los riders son migrantes para este episodio quisimos conversar con alguno de ellos pero ninguno quiso acceder por miedo a ser identificado incluso muchos dejaron de trabajar precisamente debido a los controles callejeros
0: inmigrantes indocumentados yo no tenía pero no de trabajo que trabajaba con gente enfilada. esa gente ahora como la policía no se está parando tanto tiene mucho miedo y no sale con lo cual se ha reducido mucho el número de repartidores
6: qué es globo
1: globo es una plataforma que pone en contacto a usuarios
5: globes y establecimientos las plataformas digitales le venden a los repartidores la idea de ser sus propios jefes los llaman colaboradores y establecen con ellos una relación laboral como autónomos sin embargo como mostró la crisis sanitaria con la rebaja de la tarifa, los trabajadores no tienen ninguna capacidad de decisión dentro de las empresas. Por
1: ello nos encargamos de que recibáis la máxima atención y soporte en todo en momento. momento.
5: Desde hace tiempo, los riders denuncian que están en situación de falsos autónomos.
0: Es que no, no tienen ni siquiera los derechos del autónomo. Porque un autónomo podría negociar sus tarifas, como en cualquier autónomo que negocia sus precios con sus clientes. A nosotros, que nosotros, Lobo no negocia nada. Impone sus tarifas unilateralmente y sin preaviso.
5: Este tipo de figura abre la puerta a otro tipo de precarización laboral, como es el caso de los migrantes sin papeles que le alquilan las cuentas a personas que sí pueden hacerse autónomos dejándolos en una posición aún más desprotegida.
0: El nivel de precariedad ya es, imagínate, o sea, tienen que trabajar para otra persona con la cuenta de otro, que les cobra un porcentaje o, de repente, desbloquea el teléfono y no les paga lo que han hecho en la última quincena.
5: Las plataformas digitales le exigen a los trabajadores que, como autónomos, tengan un vehículo propio, bicicleta, moto o coche y un smartphone. Ahora, por la pandemia, también deben proveerse del equipo de protección al ser insumos que las empresas tampoco dan. Hasta el momento, la única medida que han tomado las plataformas ha sido aconsejar hacer la entrega sin contactos con los clientes, pero según explicó Fernando... Si
0: eres, vamos de puerta en puerta, de pomo en pomo, de ascensor en ascensor, de negocio en negocio, de mostrador en mostrador. Entonces eso es un, son montones de pequeñas exposiciones continuas a lo largo del día, que son un obvio riesgo sanitario. No solo para nosotros, sino para los demás, de dispersión del virus. Tenemos mascarillas, no tenemos guantes, no tenemos gel, las empresas no lo proporcionan, es difícil de conseguir.
5: Por la falta de estos elementos de protección y el miedo a contagiarse, muchos trabajadores han dejado de repartir. Y esto tiene como consecuencia que aumenten los tiempos de espera.
3: Eso,
0: claro, eso puede generar en algunos momentos colapso en la demanda de los pedidos y retrasos. Pero claro, eso no tiene la culpa el repartidor que efectivamente que está llevando el pedido. A uno, cuando le cae el pedido, se va a hacerlo inmediatamente. Pero claro, si ese pedido llevaba en cola una hora porque no encontraba el repartidor, no es culpa del repartidor al que finalmente le cae. Pero el cliente le puede calificar negativo. Por ejemplo, y, y eso implica que perder las horas a la semana siguiente.
1: a favor y otras
2: nueve en contra para Globo. La justicia no
5: se aclara sobre la relación laboral de sus repartidores. La situación de desamparo de los trabajadores llevó a crear en 2017 la plataforma Riders por Derechos, la cual promovió demandas colectivas en Barcelona, Valencia, Madrid y Zaragoza, con resoluciones que en la mayoría de los casos reconocen la relación laboral de los trabajadores y establecen que las empresas de repartos deberían contratarlos como empleados.
0: Si sus señorías tienen a bien eh, considerarlo un tema bastante relevante, como para darse un poquito de prisa y sacar una sentencia en el sentido que sea. Lo que pasa que está claro, después de que todas las sentencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que va a hacer que somos empleados, que es un que el modelo de falso autónomo, es ilegal.
5: Mientras tanto, los trabajadores encuentran su manera de organizarse a través de aplicaciones de WhatsApp o Telegram, donde se brindan apoyo.
0: Nos apoyamos cuando alguien tiene un accidente que es muy común también, alguien que diga en un grupo de chicos, me he caído, o he pinchado, o no sé dónde, y con algún compañero que puede que está cerca llega para dar un poco de apoyo, que te puede poner en un problema con la aplicación y con la empresa, porque claro, si tienes un pedido, pues te estás desviando de la ruta, pero es que si no va un compañero, no va nadie, que luego cuando tienes un Uber o Uber, insisto, igual cuando tienes un, un accidente, te llama, o si, pues le llamas tú, y lo primero que te pregunta es, ¿y el pedido cómo está?, Está bien, pues manda otro para que se
3: lo lleve. Si no, entre nosotros no nos apoyamos, no nos apoya nadie. Buenas tardes, soy Udeas, ¿no sé y estamos aquí en los asentamientos de abuelistas del EPE y que se llama Cruz Primera. Y estamos aquí, está lloviendo, y la gente, la verdad, estamos viviendo de una manera olorosa. Por eso, desde ASNUSI, estamos lanzando un proyecto. Hemos lanzado un proyecto de construir el primer albergue en la provincia de Huelva.
5: Seidú Diop integra la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, ASNUSI, que, como escuchábamos, lanzó en estos días una campaña para crear un albergue que alojará a 40 temporeros que trabajan en la temporada de recolección de frutas. Así como veíamos con los repartidores, son los mismos trabajadores los que están generando este tipo de alternativas.
3: Que debería hacer un trabajo del gobierno y los municipios y los empresarios. Como que no la hacen, nosotros hemos decidido hacerlo sin esperar a nadie.
5: En plena emergencia sanitaria, Miles de temporeros, en su mayoría subsaharianos y magrebíes, viven en asentamientos chabolistas construidos con plásticos y maderas, aunque no es una situación nueva.
3: Llevamos un montón de años, 20 años con los asentamientos, y vemos que nunca los autoridades administrativas no, no han apoyado nada nada. Y no es que cuestión que no nos ha apurado y no lo saben porque todo el mundo está informado. Todos los autoridades saben lo que está pasando.
5: Desde que se decretó el estado de alarma, la situación no ha mejorado. De hecho, empeoró debido al riesgo que representa el contagio en situación de hacinamiento. Seidú nos contó que en estos días, ASNUSI, junto a otras organizaciones, intensificaron las demandas al gobierno, exigiendo una respuesta urgente
3: y hemos hecho varios escritos y nadie nos da ninguna respuesta concreta. Que allí sinceramente no podemos tomar ninguna medida porque antes de tomar una medida tener que tener una vivienda digna porque ellos saben bien que donde vivimos no hay agua potable, ni luz, ni saneamiento ni nada. Allí no podemos hablar de, de esta de seguridad.
5: Las organizaciones piden depósitos de agua potable para garantizar el abastecimiento, baños, duchas y contenedores para la gestión de residuos. Hasta el momento solo se instaló un camión cisterna que reparte agua potable de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Respecto a los alojamientos, Seudú nos explicó que debido a la crisis sanitaria hay disponibilidad de espacios que podrían utilizarse. Estos alojamientos pertenecen a las empresas que contratan a personas migrantes desde sus países de origen y están obligadas a proporcionarles vivienda. Personas que este año, por el cierre de las fronteras, no llegaron.
3: Hay muchos empresarios que tenían alojamiento para su gente y al final no han venido. Y el momento en que el gobierno ha descrito el desarrollo de alarma, ¿por qué no han dejado esto?
5: Justamente por esta falta de mano de obra, el gobierno permitió contratar a personas migrantes con permiso de trabajo con fecha límite al 30 de junio y a jóvenes migrantes sin permiso de trabajo entre 18 y 21 años. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores no están en esta situación.
3: ¿Y cómo que una persona no está, está en una situación irregular? Y les van a aprovechar, empresas empresarios van a aprovechar de él, haciendo explotación laborales haciendo lo que le da la gana. Y con el estado de alarma, la situación está muy peor.
5: Además, la falta de personal, sumado a la urgencia de las empresas de recoger la fruta a tiempo, hace que las jornadas laborales se extiendan.
3: Y la gente que están trabajando los en los jornales, seis horas y media es la jornada. Y hacemos más horas y aquí la mayoría de los empresarios no respetan la hora de espera. La hora de no debería cobrar lo mismo con la jornada normal. Pero es lo mismo, toro incluso. Entonces, trabajar tu jornada ya terminado y tú haces más horas. y es 5 euros la hora, te van a pagar lo mismo 5 euros y no es normal. Y te obligan a trabajar el sábado y el domingo. Y los sábados y los domingos que te están trabajando te están pagando también lo mismo con los diarios diarios.
5: Por eso, para SNUSI es importante la regularización, pero no solo en tiempos de pandemia.
3: Como que somos personas ilegales y no tenemos. Papeles y la ley dice que quien no tiene papel no puede hacer ninguna denuncia, porque por eso queremos que nos regularicen regulares a nuestra situación y podemos defendernos nosotros mismos por nuestros derechos laborales.
4: Hay otros trabajos esenciales, quizás hoy más que nunca, que se realizan, pero de puertas adentro. Adriana trabaja como interna y cuida a una persona de 94 años. Sus empleadores no le dejan salir por miedo al contagio. Adriana lleva más de un mes sin poder salir de su trabajo desde que empezó el estado de alarma. Cristina Barrial conversó con ella.
6: Buenas. Hola, Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Bien, bien, acá en mi hora de descanso.
6: Adriana nos contó cómo está viviendo el confinamiento y nos explicó que su situación dentro de la casa ha empeorado con la pandemia. Nos habló de un mayor control y de jornadas más intensas. De su fin de semana de descanso, ni rastro.
1: Tengo menos descanso, más tensión y más angustias también. El no descansar durante la semana, el ver las noticias. Si yo ya he hecho todo, tengo que buscar que hacer algo porque si no, la señora busca que yo haga siempre algo. No estoy sentada, siempre estoy haciendo, siempre estoy trabajando. Hasta las once y media de la noche, que nuevamente puedo entrar a, a la habitación, no tengo una, una privacidad, es, es estar siempre en un trabajo.
6: Las trabajadoras internas suelen alquilar una habitación para pasar allí el día libre. Adriana nos contaba que la suya está en Carabanchel
1: habitación que yo tengo alquilada para el fin de semana porque duermo una vez los sábados en la noche y tengo que seguirla pagando porque tengo ahí mi ropa, tengo mi maleta, entonces tengo que seguirla pagando. No estoy confinada y no puedo ir a sacarme mi maleta, tampoco la puedo traer a mi trabajo. Tengo que seguir pagando esa habitación, 250 euros al, al mes.
6: Poco antes de que se decretase el estado de alarma, Adriana estaba tramitando su permiso de residencia. Estaba muy contenta porque por fin podría ir a visitar a su hijo a Paraguay. Pero ahora está todo en stand-by.
1: He esperado los tres años lo que pide la ley de extranjería para presentarlo con el contrato de trabajo y otra serie de requisitos. Entonces extranjería ya me aprobó el permiso de trabajo por un año y tenía que ir a poner las huellas pero se suspendió todo, entonces se ha quedado en el aire hasta, hasta nuevo aviso, hasta que se regularice esta situación de, del mundo. ¿no? Todavía no estoy regularizada, no puedo tomar un metro haciendo tantos controles, no solamente la mascarilla y los guantes, sino que también si me piden papeles que hago yo en la calle.
6: Hace unas semanas, el gobierno aprobaba un subsidio de desempleo para las trabajadoras del hogar. Esto era un hecho histórico. Pero esta medida sigue dejando fuera a todas las personas que trabajan cuidando y limpiando, sin contrato y muchas veces sin papeles. Y es que el tener o no los documentos en regla condiciona el día a día de las trabajadoras.
1: Y me gusta estar eh, segura del terreno que piso, que no me estén pidiendo papeles, pagar mis impuestos. Que estar más tranquila, no, no asustada. Que si no tengo papeles, que si no, que si pasa la policía, que si me piden documentos, que me puedo ir al CIE. Que eso es otra angustia. Que no, no, no es justo. No es justo. Humanamente no es justo.
4: Si algo tienen en común estos tres sectores es que están ocupados en su mayoría por población migrante en situación administrativa irregular. En época de pandemia y pese a ser esenciales están totalmente desprotegidos. ¿Regularización? ¡Ya! Yeah. ¿Regularización? ¡Ya! Yeah. ¿Regularización? ¡Ya! Yeah. ¿Regularización? ¡Ya! Yeah. Yeah. En este contexto surge la campaña Regularización. Ya. Regularización
2: Digamos que un poco el detonante de todo esto fue la iniciativa también en Portugal, eh, básicamente. Y también nace porque ante una crisis sanitaria, social, económica, laboral, pues el gobierno, este gobierno no ha tenido en cuenta a las personas migrantes en situación administrativa irregular a la hora de adoptar medidas extraordinarias
6: por la pandemia. Kenia García es trabajadora sexual. Forma parte de la Asociación de Prostitutas de Sevilla y es una de las portavoces de la campaña Regularización Ya. Esta ha sido impulsada por diferentes colectivos migrantes y antirracistas de todo el Estado español.
2: Nace también porque la injusta condición de clase en la que vivimos ha quedado en evidencia más que nunca. Y es insostenible seguir y salir de esta crisis en desigualdad de derechos y, y de condiciones. Y nace porque las personas migrantes pues, no podemos seguir desprotegidas y explotadas para beneficio de otros.
6: Las principales reclamaciones de la campaña son la regularización amplia sin condiciones y el cierre definitivo de los CIE y los CETI. De momento, denuncian que el diálogo con el Gobierno ha sido prácticamente inexistente. Hasta ahora, la única medida aprobada fue la contratación selectiva de migrantes en sectores como el campo
2: pero desde la campaña consideramos que esta medida es totalmente utilitarista y condena a miles, de, a miles de personas a seguir excluidas. Y por otro lado, que esta demanda no puede esperar más, y menos eh, en el contexto social de emergencia en el que nos encontramos. Si no se quiere dejar realmente a nadie atrás, y si realmente queremos salir de esta crisis en igualdad de derechos, y condiciones, la regularización debe ser masiva.
6: Un virus que no entiende de clases, fronteras o géneros. Así describían algunos la COVID-19. Pero la situación de la población migrante durante la pandemia es particular.
2: Digamos que a todos los sectores informales les ha afectado por, por igual cuando, se encuentran, cuando no tienen la documentación en regla. Tanto las trabajadoras del hogar, las, las mujeres eh, que ejercemos la, prostitu la prostitución, las trabajadoras sexuales, nos quedamos sin ingresos directamente. Porque al dejar de trabajar, pues nos hemos quedado sin ingresos y nosotras mm, el oficio nuestro no está reconocido como trabajo. Entonces no tenemos paro, no tenemos baja, no tenemos nada. Y si te encuentras en situación irregular, aún peor. Y esto pasa en el campo, a los trabajadores agrícolas, esto pasa con las trabajadoras del hogar, es están sufriendo exactamente lo mismo.
6: Al riesgo de perder el trabajo, también se le suma la persecución policial.
2: Para algunos es un estado de excepción temporal, pero para otras personas, y estoy hablando de las personas en situación administrativa irregular, este estado de excepción es constante. Ese miedo a salir a la calle es constante. Vive con miedo de salir a la calle porque la policía la pueda pillar y acabe en un CIE y deportada.
6: Antes hablábamos sobre el albergue que los temporeros iban a poner en marcha en Lepe, pero también hay otras redes solidarias que han nacido dentro de los colectivos. En Barcelona, el Sindicato de Manteros ha proporcionado alimentos básicos a más de 300 familias mientras utilizan su tienda como taller improvisado para confeccionar mascarillas. Otro ejemplo es la Asociación Mujeres Migrantes Diversas, que ha recaudado ya casi 20.000 euros para ayudar a trabajadoras del hogar que se han quedado sin trabajo.
2: Y así, pues, mediante redes de solidaridad, pues vamos saliendo adelante. Digamos que es la parte positiva de todo esto cómo ha aflorado la solidaridad y la unión entre los movimientos sociales para que eh, la mayor cantidad de gente pues, pase este confinamiento lo más dignamente posible. Es una responsabilidad realmente del gobierno que está asumiendo el pueblo.
4: Queremos dar las gracias a Fernando, Seidu, Adriana y Kenia por su tiempo y por acercarnos, aunque sea un poquito, a sus circunstancias. Este es un episodio especial de Invisibles Podcast. La pandemia truncó todo, también nuestros planes, así que tendremos que esperar un poco, un poquito más, antes de compartirles nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que nos apoyaron para financiarla. Fue genial saber que están ahí. Invisibles Podcast pone el foco en las historias que no vemos y que suelen quedarse en los márgenes. Aquí hablamos de migración, de género y de racismo institucional. En el guión estuvieron Cristina Barrial y Cecilia Osorio, en las entrevistas y en la producción estuvo también Nuria Rius. En la mezcla y el montaje estuve yo, Sebas Rodríguez, mientras que la ilustración del episodio es un trabajo de Laura Gill. La sintonía es de Peter Petrovsky. Pronto vamos a volver con más historias. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram y pueden escucharnos en Spotify, SoundCloud e iVoox. Mucha fuerza, cuídense mucho y hasta la próxima.